0: Boa noite, está começando mais uma edição, a primeira edição dessa temporada do Planeta Futebol Feminino Planeta Futebol Feminino Debate, que você está acompanhando aqui no YouTube E hoje, simultaneamente, você está acompanhando também via Space Então você que está no Twitter, vá lá no perfil do Planeta Futebol Feminino é, no Twitter E você vai conseguir escutar também o nosso Space Inclusive, confirmem para nós se vocês estão escutando e está tudo certo você pode participar comentando tanto via Twitter quanto aqui pelo chat do YouTube usando a hashtag TFFDebate no Twitter e no chat do YouTube à vontade. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco hoje a gente vai falar de muita coisa relacionada ao prêmio da FIFA. Alexa Alexa é eleita a nova rainha né, do futebol, pelo menos nessa temporada. Emma Raiz conquistando um título que, na minha opinião, até foi improvável. Vamos falar sobre isso também. Christiane Yendler como a melhor goleira. E a polêmica seleção da FIFA, fizemos a nossa seleção também, e vocês fiquem ligados com a gente. Já tem gente nos acompanhando, Ana Cristina Viana, Carila Covas é, com a gente também. Você que está aí no, no Space, né? você que está aí no Twitter, confirma para a gente também se você está escutando a gente legal através da hashtag. E aproveite também para deixar os seus comentários Lembrando também que o Planeta Futebol Feminino funciona graças a doações. Então se você puder, é, é, participe através do nosso PixPix planetafutebolfeminino.com você pode doar qualquer quantia. Se não puder, não tem problema. Ajude a gente compartilhando, curtindo, seguindo aqui a gente no YouTube. Estamos com mais de 800 pessoas, queremos chegar a pelo menos mil. Nas redes sociais já superamos a barreira dos 10 mil, né? No Twitter com 17 mil, no, no, no Instagram com 43 mil, enfim. A gente quer chegar a esses números também no Twitter. Mais um recado também, estamos agora com o Telegram do PFF. Temos o Telegram também em breve, daqui a pouco vai estar o link aqui nos comentários. Você segue também nas nossas redes sociais, fechado? Vamos apresentar os nossos amigos. Boa noite, Tiago Ferreira, boa noite, Amanda Viana. O nosso primeiro encontro ao vivo, né? Divisa de passagem, a gente até conversou na semana passada, mas enfim. Boa noite para o nosso primeiro encontro. Eu queria que a Amanda desse seu primeiro destaque inicial. Boa noite. Amanda, tem, tem coisa para falar dessa seleção da FIFA, né?
1: Tem muita coisa. Boa noite, Rafa. Boa noite, Tiago. Prazer imenso voltar aí com vocês esse ano. E boa noite para a galera de casa, o pessoal do chat... Olha, tem muita coisa pra gente falar. É... Alguns prêmios foram muito merecidos e até com atraso, outros um pouco surpreendentes, têm um merecimento, mas às vezes tinha gente mais forte na corrida. Agora, teve alguns prêmios, especialmente ali naquela seleção do 11, né? Do FIFPRO, que, que tem muito absurdo ali. Eu acho que vai dar pra gente passar um pouco sobre isso, sobre esses nomes, e divulgar aí a nossa seleção que a gente fez e vai ter muita coisa aí para a gente falar um pouquinho hoje.
0: Legal, já estou vendo que tem o pessoal aqui no Space também, vão compartilhando aí pelo Twitter, avisa se está ok o áudio, está tudo certinho, tá bom? É, Tiago, boa noite, é, vamos falar também, além da, da, da seleção, vamos falar dos prêmios em si também, né? É, a gente, obviamente que vai aprofundar mais, mas entre os prêmios individuais, algum destaque que você já queria dar inicialmente?
2: Olha, eu, eu gostei do, do prêmio ir para a Alexia como a principal aí, né, jogadora da temporada porque eu acho que que ela pelos não só pelos números, mas acho que assim você para para assistir algum jogo grande do Barcelona é, e o nível de regularidade que ela mostra em campo é um negócio assim assustador. Ela joga num altíssimo nível e o nível nunca baixa, né? Ela é uma das jogadoras que mais marca gols na equipe, que mais é, participa de, 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 de gols, enfim. Então eu acho que, que fica muito difícil para quem tenta é, não colocá-la né, como a favorita e tal, ou, ou falar que talvez tenhamos jogadoras aí melhores do que ela, eu acho difícil porque ela é uma jogadora que participa muito de gols e ela é uma meio campista, ela não é uma, uma atacante, não joga tão perto do gol assim, apesar da equipe dela é, gerar muitas situações de gol, e também inclusive por, por ela participar dessa, dessas construções das jogadas aí, Rafa. Uma boa noite a todos aí, para manda Amanda, para você e, e para o pessoal do chat. Aí já tem gente me cobrando aí a minha tese alfabética.
0: <risos> Vamos falar sobre essa tese também, Daniel. E aqui dando um abração para o Ziz perguntou quais os assuntos. Vamos falar hoje dos prêmios da FIFA, né? E se der tempo, a gente vai falar um pouquinho mais de Supercopa também. E um dos assuntos do dia, obviamente, a Rafa, é, hoje um dos grandes nomes do Arsenal, né? Foi anunciada hoje é, como um grande nome, enfim, teve muito prestígio. A gente vai falar também, se der tempo, um pouquinho... Sobre isso, queria mandar um abração para Regina, Ranieri Medeiros, o próprio Giscle, Bertona Cristina Vieira, Carila Covas tá com a gente no, é, no Space, o Lucas Amaral também está com a gente, ah, enfim, todo mundo comentando lá é, também, né? Então participe, você tem opções aí para poder participar. Oder Vasconcelo, Jackson Oliveira, Liciane Linhares, que também depois tem um 45 minutos, né? Logo depois aqui do PF, corre lá. No, no, no Jornalistas livres esqueci o canal, que ela mudou, era Futebol Paulista no Facebook, só que no, no YouTube eu não lembro. Então, Luciane, se puder, pode lembrar que eu falo aqui no ar, tá bom? João Vinícius, Daniel Lápis aqui com a gente, Priscila Raposo, enfim, todo mundo aqui com a gente. Ô é... oh, Rafa! Oi.
1: Você falou aí do, do Odaí, é, ele criou um perfil aí é, sobre as seleções Sim. de base. Achei legal divulgar aí para galera, né? @seleçõesbasefem lá no Twitter. Eu acho interessante Odaí, que é um cara que sabe muito de base de futebol feminino. Para quem quiser seguir lá no Twitter.
0: Um baita conhecedor de base. E fique claro, tá? A gente vai falar da seleção da FIFA, mas também montamos a nossa seleção. Então fique aí que você vai acompanhar a nossa seleção, falar um pouquinho sobre isso. Também vamos começar o assunto, começando pelos prêmios individuais. É, Alexa Pudés como a melhor atleta, é, Christian Neller como a melhor goleira, é, Emma Reis como a melhor treinadora. Eu gostaria que vocês começassem a falar com, com isso sobre primeiro com a, com a Amanda. É, Amanda, eu acho que os nomes de melhor goleiro e melhor, melhor jogadora do ano, eu acho que, acho que há um consenso que está ok, né? Está tudo certo e tal. Talvez no, entre os técnicos há um, há um primeiro ruído aí, mas ainda assim algo aceitável, né?
1: Sim, é, assim, a Alexia, para mim, e a Endler são indiscutíveis. É, nomes que, que mereciam já... A Endler, para mim, ela, ela merecia já tinha alguns anos, né? A gente via aí sendo desbancada pela Burradi, por exemplo, acho que é um prêmio que vem com alguns anos de atraso. A Alexia, é, não, não falo que ela merecia ganhar em anos anteriores, mas ela merecia ser lembrada em anos anteriores, na votação ali no top 3, por exemplo, e agora, finalmente, nessa temporada aí, que foi uma temporada fantástica do Barcelona, mas foi uma temporada fantástica dela individual, e assim, ela conseguiu unir, o, o lado individual dela com o lado coletivo do Barcelona e ficou esse absurdo todo, que, de forma positiva, né, lógico, que foi essa temporada da, da equipe espanhola. É, falando sobre o caso do treinador, eu até comentei lá no Twitter, né, que, assim, o meu voto seria do Luiz Cortes. Eu acho que o trabalho dele no Barcelona a dominância da equipe na temporada, é, jogos fantásticos, passando por cima de muitas equipes na liga, fazendo uma, uma liga dos campeões muito forte, chegou a passar por algumas adversidades ali, mas conseguiu superar os momentos, e assim, superar nos jogos e também superar os fracassos anteriores, né? a forma como a equipe cresceu, eu acho que o trabalho dele foi fenomenal e, e ele merecia sim esse prêmio, mas assim, o meu destaque aqui da Emma Reis é que eu sinto que às vezes a gente desvaloriza um pouco o trabalho dela ou a própria temporada do Chelsea por causa do resultado de 4x0 da final da UEFA Women's Champions League. Porque esse resultado foi muito marcante, foi uma partida muito marcante, porque o Barcelona, desde o início ali, os primeiros segundos, foi acachapante. Então, às vezes, a gente toma esse resultado e acaba levando um pouco a temporada toda, e não foi, foi uma temporada fantástica do Chelsea, um comando sensacional da Emma Reis, lembrando que a votação da FIFA, né esse prêmio The Best, tudo, tanto o 11 quanto as premiações individuais, o período de avaliação foi do dia 8 de outubro de 2020, até o dia 6 de agosto de 2021, ou seja, é a temporada 2021 mais Olimpíadas. Então, assim, é, a instabilidade do Chelsea que nós estamos vendo na temporada atual, 21 e 22, ela não entra nessa votação. A gente está analisando a temporada passada, que para mim foi uma temporada brilhante, então eu não acho absurdo a Emma Reis levar esse, esse prêmio, e também tem muita coisa envolvida do, do sentido, assim, é, eu estou até a, é, com a tabelinha aqui aberta de, de votos, né, por exemplo, a, o, a Emma Reis, ela levou menos votos da, da mídia, né, dos jornalistas, e levou mais votos das capitãs. Enquanto o Cortes levou mais votos da mídia e menos votos das capitãs. Então a gente vai vendo como fica esse balanço. Né? Foi uma diferença de três pontos ali do, da pontuação da FIFA né? entre a Ema e o Luiz Cortes. Eu acho que, que é uma vencedora que a, ela merece ali, mas eu acho que o Cortes merecia mais. Isso, na minha visão, eu, eu não acho absurdo, Como eu falei, não acho absurdo. Mas eu acho que o trabalho do Cortez foi um nível acima nessa temporada.
0: Eu não concordo totalmente com você. Ontem mesmo, na nossa reunião de pauta, né, a, gente uhum. teve, a gente entrou nesse consenso também. Tiago, você parte da mesma linha? E, claro, se você quiser destacar também algum, algum outro nome dessa eleição, dos melhores, né, fique à vontade. Mas você parte dessa linha de raciocínio também?
2: Estou bem, bem alinhado com a, com a Amanda. É, eu acho interessante essa questão que a Amanda trouxe aí do, do perfil dos votos, né, da Ema e do Cortez, que a gente sabe que, que jogadora se fala, né. Então, se ele tá mal visto por uma parte das jogadoras e elas se falam, talvez tenha até respingado aí nos impossíveis votos dele é, para ser eleito aí o melhor treinador da temporada, mas eu concordo com a Amanda olhando para o campo, porque a gente viu em campo, né, o nível do, do, do Barcelona na, dele na temporada, os números, enfim, acho que fica difícil... É, não dá o prêmio pra ele, mas concordo, não é um absurdo dar o prêmio pra Ema. A Ema fez uma, uma, uma grande temporada, ficou marcada por aquela final é, de Champions. Foi uma derrota ali que, que o, o Chelsea praticamente não, não pegou na bola, né? Poucas vezes pegou na bola, foi realmente um, um atropelo numa final de Champions, isso marca muito, mas eu concordo com a Amanda de que a temporada de forma geral da, da Ema foi boa e foi até melhor do que do está que sendo nessa temporada atual. É, e eu queria chamar a atenção para o comentário da, da Priscila Raposa aqui. que ela, Vou até marcar aqui, ó. Que ela cita aqui que a Ana Thaís comparou a, a Puteias com a, com a Zanotti, né? E ela comenta que acho que faz até um certo sentido em face da regularidade e da importância. Eu acho que é, esse tipo de comparação, sem comparar o nível do, das jogadoras, o nível de, do desafio é, que elas enfrentaram, enfim, mas. É, pela importância é, dentro, dentro do campo acho que, que é, faz sentido é bem relevante sim né? a Zanotti é meio que uma, uma meio campista que consegue participar em todas as fases do jogo do Corinthians e a, e a Alexia é, igualmente no, no Barcelona e, e aparecem muito no terço final seja dando assistências, passes chave, é, marcando gols então, e gols decisivos né muitas vezes então acho que essa comparação nesse sentido de, de importância Dentro do, de uma equipe vencedora, acho que, que faz bastante sentido, e, e até para quem não acompanha muito o futebol da, da Alexia, ter uma noção do, 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 do que ela representa para a melhor equipe do mundo hoje, né, que, é, que é o Barcelona, né, o nível de importância que ela tem.
0: É, dois recados rapidinhos antes da gente continuar, tá? Eu coloquei no, no, no chat aí, temos uma enquete também no chat, que é justamente perguntando sobre a seleção da FIFA. O que, que você achou da seleção da FIFA, como você avalia? a seleção da FIFA e o, e o carinho da torcida Thiago é impressionante né carinho da torcida 83% dos votos já entendendo que foi ruim a avaliação do prêmio da FIFA já 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 falar sobre isso eu quero lembrar também que assine o nosso Telegram o Telegram está com o link aí nos comentários você que está no space já deve estar tá no feed do Planeta Futebol Feminino é, assine o nosso Telegram para receber notícias... enfim, um monte de informação... obviamente, sobre a cobertura do planeta futebol feminino... vamos falar ah, da lista? Tá. Oi, pode falar, mano. Só,
1: só para fechar a ordem, né... que ficou... a Alexia em primeiro... a Sanker ficou em segundo... e a Hermoso uhum. em terceiro... nas goleiras... Endler em primeiro... a Labé em segundo... e a Berger em terceiro... treinadores Sema Reis em segundo... Cortez em, em primeiro... Cortez em segundo... E a Sarina Wigman em terceiro, que para mim é, não, não faz deve, sentido a Sarina sim, sim. estar nesse top 3. E se um tem uma treinadora lembro. de seleção para estar no top 3, teria que ser a Bev Priestman do Canadá. Sim. Outro que também poderia estar pelo trabalho que fez na Suécia é o Peter Järertson, treinador sueco, mas eu acho que a Bev deveria ter sido lembrada nesse top 3
0: até porque o que o Canadá assim não foi por acaso que o Canadá ganhou aquela medalha de ouro, né? A gente tem que lembrar sempre disso, porque fica uma sensação de que até pelo histórico do Canadá também, né? Que o Canadá em, em competições quando você, né? Piscou você já tá com uma medalha lá. Então o pessoal leva para esse lado. Ah, o Canadá é até meio folclórico até, né? O Canadá quando chega em competição assim dá sorte, não o que não. Não foi à toa que o Canadá ganhou uma medalha de ouro histórica que ganhou. Então teve muito trabalho. Inclusive, até sobre as goleiras, tá? O pessoal falando muito da Stephanie Laber. Eu, eu concordo com muitas críticas que se faz à Stephanie. Mas a gente tem que lembrar que ela foi importante nas Olimpíadas. Ela foi importante, pelo Sim. menos três jogos, ela foi importantíssima nas Olimpíadas. Então não há problema nenhum ela estar. Eu, claro. honestamente, meu voto é da Christiane Hendler né? Mas não vejo problema nenhum ela estar nessa lista. Tão importante que foi para ela, para título tão importante como foi do Canadá. Para
1: aproveitar que a gente falou do, do Canadá, eu acho que a gente poderia deixar um momento aqui para exaltar o prêmio que a FIFA deu para a Christine pra Sinclair, Sinclair, né? Um prêmio especial e é uma jogadora que tem uma carreira fantástica ali naquela época, 2012 e tal, aquela Olimpíada de Londres. Eu acho que ela foi injustiçada, né? Naquele período ali no, no prêmio da FIFA. É, como o Canadá foi nas
0: Olimpíadas.
1: Sim, e assim, nesse, nessa linha de raciocínio que você falou aí do Canadá, né, a Sinclair, no, no discurso dela, ela, ela vai nesse tom também de que o Canadá foi muito, meio que menosprezado, né, esse trabalho, Sim. e às vezes esse mesmo título olímpico do Canadá não foi valorizado como... Se fosse de outras seleções, seria valorizado, né, Assim, Claire ela, ela deixa claro lá na, na fala dela que, tipo, é, se fosse uma outra seleção, lógico, ela não cita, mas se fosse uma outra seleção, a gente veria nomes dessa seleção lá naquele best-eleven, por exemplo, ela, ela fala isso, porque não, não apareceu canadense, né, a Bev não foi indicada, então ela dá essa cutucada e eu acho uma cutucada válida, porque se for assim, eu vou citar, se fosse os Estados Unidos, por exemplo, ela não citou, mas eu vou citar, se fosse os Estados Unidos, os Estados Unidos fez o, o papel que ele fez na Olimpíada e colocou Carly Lloyd e Alex Morgan naquele best -a leve. então acho que a gente consegue ter uma noção aí da valorização, né?
0: Inclusive um comentário sensacional da Letícia, Letícia também a nossa... É, nossa parceira aqui no Planeta Futebol Feminino que ela comentou assim, né? muito boa essa seleção de 2012, pena que né? É, divulgaram tarde <risos> um beijão para a Letícia também que está aqui com a gente, um beijão também para o Rodrigo Prado que está aqui com a gente chegou, Marcelo Soares, Priscila Raposo nosso querido Eduardo Costa também o carismático Eduardo Costa a Gisele de Assis, enfim todo mundo continue participando, não esqueça de dar like temos aí um pico de 24 28 pessoas e 13 likes a conta não está fechando então, por favor, dê o seu like para nós. Vamos falar da seleção da FIFA, ô, Thiago? Vamos falar? Eu estou procurando aqui. Eu tinha a imagem da seleção da FIFA. Se, o Thiago, se você tiver, Thiago, mais fácil, manda para mim que eu coloco aqui. Mas eu jurava que estava aqui, eu perdi em algum momento. É, vamos falar da seleção da FIFA. Tentando entender... Ontem, ontem na nossa reunião de pautas, que dos 11 nomes, dois a gente concordou, né? Né, Amanda? Começando por você. Sim,
1: assim... A gente concordou, mas eu, eu é entendo falha. que alguma, algumas pessoas po podem não colocar algum desses dois nomes, mas são dois nomes que merecem ser considerados. Eu acho que isso é um fato. Que é o da Cristiane Endler e o da Viviane Miedemann. Você pode não colocar uma delas na sua seleção, mas considerar você tem que considerar. Elas têm que estar no bolo. Agora, o resto dessa seleção, vou, vou passar aqui para vocês, é, antes da gente colocar aí na tela. Tal. A Endler, goleira, defensoras Lucy Bronze, Millie Bright, Wendy Renard, Magdalena Erikson, meio campistas Stefania Banini, Bárbara Bonancea e Carly Lloyd, atacantes Marta, Viviane Midema e Alex Morgan. A gente tem aí vários nomes que fizeram temporadas ok. Ok, nada muito, assim, the best. E temos nomes aí que não dá para a gente considerar numa pré-lista. Gente, não tem a menor condição a gente considerar a temporada da Alex Morgan para uma lista the best, porque a gente olha a contribuição dela para clubes e o que foi a contribuição dela na Olimpíada dos Estados Unidos não tem como, Alex Morgan... Ela estava voltando, é o pós gravidez dela, então voltou aos poucos. Ela não teve muita regularidade em clubes. Chegou na Olimpíada, foi uma Olimpíada assim de nível baixíssimo dela. Aí outra outra crítica, praticamente todas ali são atacantes, são atacantes. Gente, a Carly Lloyd já tem anos que ela não joga como meio campista. Então assim, ela estava lá como meio campista na seleção. Para mim não faz sentido. É, a, a dupla do Chelsea ali na zaga, a Ericsson e a Bright, para mim elas fizeram bo uma boa temporada. Mas eu não consideraria nenhuma das duas pra, como melhores da temporada. né? Eu acho que, é, só para citar, assim, a Irene Paredes, a Mappe Leon, a própria André Pereira, fez, fez uma grande temporada ali. Então, assim, eu não, não acho que, que da daria para considerar. É, a Renar, para mim, fez uma temporada muito abaixo do que, o que a gente está acostumando. Então, a gente vai pincelando aí esses vários nomes e vemos, eu cheguei até a ver um, um comentário aí, é, acho que foi da Priscila Raposo, falando, é, Bronze, Renar e Marta são concursadas da, da seleção da FIFA. Muitos desses nomes que estão neste Best Eleven, são nomes que têm, é, que engajam bastante, né, que, que dão muito buzz assim complicado é difícil chamar essa seleção de a melhor seleção da temporada eu acho que o thiago mais à frente pode explicar um pouco do sistema de votação de como funcionou aí para chegar nesse 11 mas assim eu acho que que precisa mudar esse esse sistema precisa ser uma coisa um pouco mais assim, direcionada. Precisa ter uma, uma pré-lista mais direcionada para que as atletas escolham, porque não tem a menor condição. A, a Banini, gente. Desculpa, mas. A, a Banini não tem nem a seleção para poder é, fa fazer o caso dela. A temporada de clubes da Banini não Sim. pode ser considerada uma temporada Sim. superior Sim. À, ao trio do Barcelona. Pátria, Aitana, Alexia. Gueiorô. Nina Magu, Nina Oberdorff, Di, Melanie Loe estou Eu tô, tô citando aqui alguns nomes aí distintos. Não, não pode ser, ser superior, entendeu? Bárbara Bonancia é no meio-campo. Ela não joga muito ali. Fez uma, uma boa temporada, uma temporada ok, mas é uma temporada para The Best? Não. Então, complicada aí essa, essa seleção aí.
0: Tiago, a gente chegou até no nosso exercício, né? A gente passou nome por nome praticamente para falar, cara, não faz sentido, né? Chegamos até a falar da Erikson pela posição que ela joga, chegamos a falar da Lucy Bronze, que embora seja uma boa lateral, ninguém duvida disso, mas tivemos melhores. A dupla de zaga nem se fale, né? acho Que, acho que nada menos do que Paredes e, e Mapileão hoje, né? É, deva ser aceito. Enfim, muitos buracos nessa lista, né?
2: Muitos. é como, como a Amanda falou e eu cheguei a postar no, no, ontem né, no, no Twitter, foi um acerto assim, 2 barra 11, né? Dois acertos <risos> para muitos erros, mas acho que é interessante a gente é, trazer, pelo menos o que está no site né, do, do FIFA Pro lá, como é feito o processo de, de votação, né? que De forma resumida mesmo, é, eles... Tem um, um processo onde todas as jogadoras é, relacionadas nesse sindicato, né? Do, dos atletas aí no FIFA Pro, é, votam, né? Aí a minha dúvida é se homens só votam no masculino e mulheres só votam no feminino. Acredito que seja assim. Mas é, no total de votos aí são mais de 25 mil votos, né? Votantes, no caso. É, e aí o processo de votação começou ali pós-Tóquio, né? Pós-Olimpíada. Então ali por... por... É, meados de outubro ali E acabou é, o, o período de avaliação, no caso, né? De, de outubro de 2020 até esse começo de agosto de 2021 é, E a, as jogadoras vão lá, votam Só que dentro dessa, dessa, dessas possibilidades de voto é, Vem uma lista com 250 nomes em destaque, né? E dentro dessa lista de 259, nomes, quem vota pode adicionar um nome que está fora daquela lista. É como se fosse uma lista para facilitar o processo ali para a pessoa puxar de memória e, e votar em alguém que ela, que ela queira. Então, é como se fosse uma lista ali meio que para servir como um backup ali para quem bate o olho, pô, vou votar nessa aqui, ah, lembrei dessa. Enfim, né? Tem 250 nomes sugeridos, mas você pode é, adicionar é, votos de fora. E, e aí, qual que é a, a, a questão, né? É, o, o, quem vota é, são, são as jogadoras. E, assim, a gente não sabe o nível de engajamento das jogadoras dentro da sua própria modalidade em termos de assistir, né? E isso eu acho que é um debate é, interessante, maior do que essa live aqui, né? E, e enfim, e a, a questão é que... que quando as jogadoras vão votar, essa lista que fica ali, não é uma lista fixa, porque você pode adicionar jogadoras de fora, talvez essa lista tenha uma influência na hora da votação, né? E aí a minha teoria alfabética aí, que o Daniel tá me cobrando, uhum. é porque você pode ali ter uma lista em ordem alfabética, né? E talvez, quem vote, é, vote em um, dois nomes, e já perca o engajamento para votar em outras jogadoras, e aí comece a, a olhar em ordem alfabética para a lista, para ver quem conhece e ir marcando, né? E aí você vê muitas jogadoras aparecendo com B, né? Banini, Bonanseia, é, que são jogadores. Bronze, que são jogadores que não fizeram uma, uma temporada para The Best. Bright. Bright, são jogadores que não fizeram uma temporada para The Best, mas estão ali no topo, né? Da, da, da ordem alfabética ali, logo após o A. É, ah, mas e a Alexia? Talvez ela esteja como, como puteias, né? Na, na lista. Então, assim. Aí tem a questão da, da Itama Bom Mati, que talvez. É, não seja uma jogadora é, ela é uma jogadora mundial mas não sei talvez ela não seja tão reconhecida em em em, em outros em periferias do, do futebol aí né digamos assim enfim é, é uma teoria que a gente vai tentando é, entender esse perfil de quem votou para chegar nesses nomes né de Banini de Bonanceia de, de de Bright que como a Amanda falou são jogadoras que que não fizeram temporada para The Best, né com todo respeito a, a carreira dela, são grandes jogadoras, mas eu sou fã da Banini, sou fã da, da Bonanceia, mas não dá, a própria Marta, sem condições de estar essa lista, né? É, eu, eu sou o, o brasileirinho que, que, live sim, live não, tá colocando a Marta em alguma questão aí, pra, pra, <risos> não pra não exaltá-la, porque ela é a maior de todos os tempos, mas é, vamos com calma, né? Às vezes a gente é, dá... dá, dá Dá muito boost aí para temporadas muito abaixo, mas tem toda essa questão que a que Amanda trouxe do, da jogadora ser conhecida, ela já tem um um, um, um. um nome um, mesmo, né? É, ser, ser concursada, né? Como, como destacaram, ela já tão tá, já tá, tão conhecida, tão, tem um nome tão pesado que, que ela já está meio que automático, já bota o nome dela ali, como sei lá, quarta, quinta opção, mas ela acaba, pelo volume de votos, acaba entrando. É, então acho que assim, como a Amanda falou, né é, seria interessante ter uma, uma pré-lista, que seja uma pré-lista de 250 nomes é, fechados, né é, mas é uma pré-lista que, que não sei se, se, se blindaria da possibilidade de entrar uma Morgan, uma Lloyd, são jogadoras pesadas que provavelmente estariam nessa pré-lista, né então não sei como, como que a FIFA poderia fazer. É, o que a gente não pode falar é que a FIFA manipulou, que a FIFA... É, não sou defensor da FIFA, mas não tem esse tipo de coisa porque é um voto totalmente aberto. Você pode votar em quem você quiser. Se quiser botar o, 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 a, a dupla de ataque do Smack entre as jogadoras mais votadas, você pode, entendeu? São jogadoras profissionais? São. Então elas podem entrar, né? não desmerecendo elas, logicamente. Mas, assim, você pode colocar quem você quiser nessa lista, sendo uma jogadora profissional e, e fazendo parte desse sindicato. A, a questão é, é que, assim, é uma lista aberta demais, né? E aí, é... beleza, é democrático isso é muito bom. Mas isso mostra como existe um certo corporativismo de quem vota, né? Porque muita jogadora vota em amiga, uhum. vota em namorada, vota em, em amiga de seleção, enfim. Treinador com quem trabalhou e gostou há três, quatro anos atrás, né? Então, é, essa questão de avaliar a temporada fica meio que em segundo plano e talvez falte até um pouco de engajamento também para fechar 11 nomes ali né, numa lista assim, pô, vou votar na temporada de, 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 de Fulana, não gosto dela, mas ela pegou muito, vou votar nela e tal, né? Acho que o caso da Ender, a Amanda colocou bem, acho que é o, um, para mim também é o um nome justo de estar na lista, a gente vai soltar a nossa aí em é, instantes, é, mas assim, é, acho que vai por aí, Rafa, acho que vai um pouco de, de, de falta de engajamento de quem votou, vai um pouco de, de, de corporativismo também de quem votou, né? Aí tem a questão da, da, dessa lista ser aberta demais, talvez,
0: né? Talvez. Acho que a questão do Lucas também conta nesse bolo também, em alguns casos, né? Às vezes atletas de alguns alguns pontos do planeta, não sei, que se tem o mesmo Sim. acesso. Tem uma série de Exatamente. fatores. Exatamente, porque
2: assim, como você sabe que uma jogadora num, num local periférico é, do mundo, com, sei lá, com uma internet ruim, por mais que ela seja uma jogadora profissional de seleção, sei lá, pode pegar exemplos aí de, até da América Latina ou da África ou. É, de, de países é, da Oceania, menores da Ásia, da Oceania, enfim como é que você pode garantir que essa jogadora acompanha e assiste é, os grandes jogos aí da, da, da Champions né? tem muito mais agora na, na internet né? a gente está nessa fase do futebol feminino, tá mais é, em Youtube, internet do que migrando para canais de TV aberto principalmente, né, que é, que é muito ficando cada vez mais raro, mas acho que tudo isso, traçando assim todos esse, esses pontos, acho que tudo isso acaba influenciando é, no perfil do, da, dessa grande massa que votou e, e colocou Bonini, colocou Bonanceia, Marta, Morgan, Lloyd, enfim. Todas essas jogadoras que, que assim, não, não dá, né? Não dá pra estar tá nessa lista desse ano.
1: Ô Rafa, só dois eu pontos aqui rapidinho. A, a FifPro Pro, ela soltou antes, né? Dias antes, é uma lista, acho que com 23 jogadoras, Aí, por exemplo, tem a Kadisha Bilkena, tem a Irene Paredes, tem a própria Itana, tem a Alexia, tem a Kerr, só que essas jogadoras acabam, acabaram na soma dos votos, não conseguindo superar aquelas que formaram a, a seleção, né, o 11. Uhum. E a outra coisa desse comentário do, do Lucas, né, de, de da sensação de que as jogadoras não assistem futebol feminino, Assim, eu não consigo generalizar isso porque nunca vi nenhum, nenhuma pesquisa ou nenhuma matéria que, que tivesse que uma amostragem né? maior. Mas só uma curiosidade, eu lembro que ano passado eu estava acompanhando os stories de uma jogadora canadense, é a Bianca St. George, ela é uma defensora lateral, né? Ela chegou, lesiona bastante, está no Chicago Red Stars, chegou a ter uma, uma convocação para a seleção canadense antes da Olimpíada, muito jovem, promissora, mas lesiona muito. E aí uma das perguntas lá naquela caixinha de perguntas do, dos stories dela foi, ah, você assiste futebol? Pra, você acha que isso ajuda a você melhorar seu jogo, alguma coisa assim e tal? Ela falou, não, eu, eu não, não assisto futebol, eu não, não assisto, não, não gosto de assistir. Assim, é uma jogadora jovem da nova geração canadense que joga na NWS que veio do college.
0: Não dá para generalizar, mas eu achei curioso quando eu vi, né? É o caso da pessoa que trabalha na fábrica de chocolate, né? E não e odeia chocolate, não aguenta mais é, não mas, chocolate.
2: Mas é um perfil, Rafa. Isso que a Amanda falou é importante. Sim, tem até é um uma entrevista do tem uma entrevista do, do uma entrevista numa declaração do, do Pablo Aymar, né? Esse jogador uhum. de futebol Parque aí, quem é dos anos 90, vai lembrar dele. É, seleção argentina e tudo mais, e ele faz essa reflexão é, de que o, o perfil do, do, do jogador atual, né, desse jogador que agora tem 20, 22 anos, 23, e para mais novo, é, o perfil desse jogador é assim, é, ele nasceu num outro mundo, né, ele nasceu com, com tablet, celular, internet, é, então assim, cumpre é, as suas obrigações como jogador, e depois eles tentam se desconectar desse mundo, né? Uhum. E aí não é uma questão de ser certo ou errado, se eu gosto ou se eu não gosto, é uma análise meio que da nossa sociedade atual mesmo, né? Então isso acaba talvez replicando também nesse tipo de, de situação, até nesse, nesse, nessa análise da Amanda de que é, ah, jogadoras e jogadores da nova geração não acompanham o futebol, mas talvez eles não acompanham tanta coisa, né? Porque a gente entrou numa, nessa geração... Não, de novo, não é crítica na geração, uma característica dessa geração, mas é a geração de folhear coisa, né? Uhum. A gente vê vídeos de, de 30 segundos, um minuto já é muito tempo. Você Sim. segurar a atenção de um jovem 3, 4, né? minutos, 5 minutos, é, para você segurar a atenção de um jovem por cinco minutos, hoje, é diferente do que era há 10 anos atrás. Então, acho que todo esse perfil de sociedade também é, conversa um pouco com esse, com, essa nossa, com esse nosso debate aqui.
0: É, e, eu acho não, no que... futebol, né? Acho que em qualquer outro esporte eu já vi diversos casos de atletas o próprio me corriu super errado, né? Mas o próprio Agassi, ele escreveu um livro no qual ele falava que ele não gostava de ver jogos assim, e isso foi desencadeando depois para ele perder o desinteresse pelo tênis de, de, de fato, né? Mas um cara, um multicampeão não gostava de ver jogos Pilotos de Fábio 1, assim, Kimi Raikkonen era assim o tempo inteiro é, no tênis se ouve muito, no vôlei você ouve muito enfim, é um perfil comum inclusive de esportistas que praticam o esporte, mas nem sempre são daquele tipo que a gente idealiza, né? que o cara fica jantando futebol o tempo inteiro. Não, o cara descansa também, quer fazer outras coisas, quer jogar videogame, quer ler um livro, quer tomar uma com os amigos, enfim. Quer falar alguma coisa, Amanda? A um passo
1: comentário passo a passo. interessante aqui do, do Rodrigo Prado, até coloquei aí na tela, ele fala assim, as competições são um desafio para acompanhar até para os mais engajados. Imagina para as jogadoras com todos os seus compromissos e dificuldades. Eu até lancei num, num grupo de WhatsApp, o um grupo do Conexão, eu falei com o pessoal assim: gente, será que o fato da Liga Espanhola a gente ter alguma dificuldade de ver alguns jogos, alguns não tem nem transmissão, outros precisam de VPN, ficar buscando um link e tal. Será que isso pode ser um fator para o Barcelona ter sido meio que ignorado nesse The Best 11? sei, eu acho que tudo isso pode, pode ser fator, porque estão votando mais de 3 mil jogadoras, 46 países diferentes. É difícil, a Champions, por exemplo, na temporada passada, não tinha transmissão no, no YouTube, entendeu? A partir dessa temporada tem, então eu acho que, que dá para considerar meio que todos esses pontos para a gente ir tentando chegar em um caso de por que algumas jogadoras foram ignoradas.
0: Antes da gente chegar no nosso assunto principal de hoje, mandando um abraço para o Servo Rodrigues, que está ali no Space, a Carela Calvas com a gente no Space, no YouTube, ela não para, ela está com a gente em tudo, a Isabel, que está ouvindo a gente, e o Léo, o Léo underline, uncutting, uncaring, enfim, Léo, <risos> obrigado, compartilhe esse Space, comentem, usem a hashtag e, na medida do possível, a gente vai lendo também. Vamos falar da nossa seleção? você que está aí acompanhando com a gente, ó, a Cris Albuquerque também estava com a gente, já compartilhou aqui também. Muito obrigado, Cris. E aqui no chat do, é, do YouTube, a Rodrigo Prado falando bastante aqui também com a gente, Lucas Pinheiro Amaral, que estava no Space, se não me engano, veio para cá, é, Marcelo Soares, Priscila Raposo também, com comentários bem legais, a Gislene elogiando aqui os comentários, elogiando também a Amanda, enfim. Muito obrigado a todo mundo, na medida do possível, mais para frente, eu vou ler é, as outras pessoas que estão aqui com a gente, tá bom? Matheus Henrique também é aqui, enfim. Vamos falar da nossa lista, a nossa lista é do PFF é, para o nosso é, Eleven, né? É, muita coisa entrou em, com, em, em debate aqui. Uma delas foi considerar, obviamente, o tempo de avaliação. Vou colocar na tela aqui, ó. O tempo de avaliação, dia 8... É, de 8 de outubro de 2020 A 6 de agosto de 2021 Então dentro dessa janela, desse período A gente é, selecionou As nossas né, melhores 11 Lembrando que isso aqui foi um consenso também Acho que não teve muito problema com essa lista não, né Thiago? Foi passei. Tá, né?
2: tá, assim, de, depois da lista da FIFA Qualquer coisa que vier aí Vai, <risos> vai ser um alento aí Podem, Eu tenho certeza Que, que um, um 8 11 A gente pega aí <risos>
1: Tá, então não, e lógico que
0: da...
1: algumas posições, a gente meio que trouxe alguns nomes Sim. e aí estão tentando ver ah, quem teve mais regularidade, ah, quem foi mais importante aqui, ali e tal. Não, não foi algo que, assim, não é todo mundo aí que foi unânime no Exato. sentido de, ah, é essa e pronto. Não, rolaram hum. discussões.
0: Tanto é que a gente quebrou uma cabecinha ali para montar o meio, né? Um, uma peça ali do, do, do ataque também, enfim. Enquanto a gente tá falando aqui, você no Space usando a hashtag PSF Debate, e você nos comentários aqui, conforme a gente vai passando vai comentando o que vocês acham também e se vocês não concordarem dê as opções de atletas que poderiam estar nesse lugar que a gente colocou aqui, fechado? Vamos começar obviamente com o Cristiane Engler eu acho que aqui algum, algo acrescentado, embora eu acho que podemos falar também da esqueci da alemã, que estava participando também, a
1: a Berger, né, a, Anke a Berger. Kettenberger.
0: Anne Kettenberger, Sandra Panhos também, conheci. teve a uma Pânios, ótima
1: temporada, uma
0: baita temporada, a, a, a própria Laber, a, a, então, a, a Stephanie Labé também, acho que entra nesse, nesse asterisco também, óbvio, numa, numa prateleira abaixo, mas o que ela fez nas Olimpíadas, né, no jogo dificílimo contra o Japão, no próprio jogo com o Brasil, enfim, ela foi um dos saques que certamente Auxiliar. Aqui, então, tá tudo certo. Acho que não tem nada que discutir, né? Vamos para a linha de defesa. A linha de defesa... Aqui, ó. Eu já vi que, se eu não me engano, eu acho que foi... Eu vou confirmar aqui. Eu não sei se foi a Priscila Raposo ou se foi outra pessoa. Acho que foi o Marcelo Soares também. Eu acho que foi o Rodrigo Prado que falou da Prado Foi isso mesmo. O Rodrigo Prado falou da e aí. Ashley Lawrence. É, canadense do PSG na lateral é, direita é, Amanda, você tinha dado também, a gente tinha falado bastante não só da Lawrence, né, mas é, o ponto que a gente falou, até brinquei né, que na temporada retrasada eu até dava umas, umas pinafradas na Lawrence, mas ela melhorou muito, né e aí merece foi
1: foi uma temporada de alto nível no PSG conseguindo competir bastante né A Lawrence que é uma uma jogadora que ela meio que foi recuando né Sim. ela tem muitas características ofensivas e eu acho que foi uma, uma jogadora que evoluiu bastante defensivamente fez uma grande temporada no PSG e e ela conseguiu levar esse nível para as Olimpíadas foi uma das principais jogadoras do Canadá nas Olimpíadas se não foi a principal. Eu é. acho que, que dá para fazer um caso de que ela possa ter sido, sim, a jogadora principal do Canadá na Olimpíada. Fez uma Olimpíada de alto nível, né? E dessa linha aí, meio que a nossa discussão ficou na lateral esquerda. O Exato. resto...
0: O resto foi consenso, né, Tiago? Você queria comentar alguma coisa também? Não, com certeza. Linha.
2: Acho que, que a gente pode, pode dar aí uma menção rosa para para Buchanan, para própria Giles, Guiles, né, que fez um sim, fez uma, uma temporada muito boa. é uma dupla de zaga para quem fala que o Canadá é, é um time, é uma zebra, um time fraco que foi campeão e, e não sei o quê. acho que é uma equipe que que está no nível muito próximo do Brasil. Mas você olha para a linha de de zaga, Lawrence. E
0: uma,
1: a hoje, é uma jogadora, uma jogadora regular Sim. ali na lateral Sim, esquerda.
2: Exatamente. Né? E, e para a posição é difícil você encontrar uma jogadora assim. né? E aí, como o Rafa falou, é, o, o maior debate foi, foi a lateral esquerda. E a gente falou, a gente, enquanto debatia debate a lateral esquerda, a gente citou a Simon, citou a Moroni, citou a, a Amanda, citou a McCabe, que fez uma, uma temporada interessante Sim, pelo também. Arsenal. Mas a gente acabou fechando com a Cachaui pelo, pelo, pelo todo, né? Acho que ela foi, é, dentre as jogadoras dessa posição, é jogadora que foi regular e num nível muito bom.
1: E só uma coisa, Sim. ali tá a Cachauí psg PSG é o clube atual da Cachauí, mas lembrando que a temporada 2021 a Cachauí defendeu o Lyon, né? Rolou uma troca de laterais entre os dois franceses, a Moroni foi para o Lyon, era do PSG, a e era do Lyon e foi pro PSG, isso na temporada 21, 22
2: e, e a, a Mapileon para mim, melhor zagueira do, do mundo na temporada eu é tô
0: entre ela e a Irene parede, eu, eu não cravaria a mas também não é um, um absurdo não, tá? Inclusive que dupla temporada. da Espanha, meu Deus eu, eu falei, eu tinha falado ontem que a, eu falei ontem, na verdade, né? Na verdade eu tô, tô me confundindo aqui, eu falei ontem que da, da Mapileon é, que na uma, pensando já numa próxima eventual eleição, você já pode colocar ela entre as melhores com certeza, porque realmente tá fazendo uma temporada incrível. Só que a Irene Paredes ela já tá aí há quantos anos que ela tá fazendo No, no nível alto, né? Faz tempo já, né? Difícil a gente pegar um período da Irene Paredes no qual ela foi é, abaixo do que ela tem sido nesse tempo todo, né? Enfim, mas eu concordo com, com o Thiago, zagueiras,
2: zagueiras construtoras. tá
0: exatamente, ah, tá. e aí <risos> guardem isso <risos> para colocar a beija eu vou colocar um link do Thiago, o Thiago ele tinha feito um vídeo há alguns meses aqui no PF falando sobre zagueiras construtoras é impressionante né? o, o talento que o Thiago tem para chamadas, na é verdade? eu vou deixar nos comentários, vocês assistam depois é, mais um conteúdo do Thiago assim, fabuloso é, então tá falaremos
1: aí. mais sobre hoje ainda falaremos
0: né? mais sobre exatamente Se, assim espero né que dê tempo para a gente fazer a mas vai, vai dar sim a gente consegue vamos para ali alguma algo mais acrescentar aqui na linha de defesa não bora para meio tudo certo vocês aí no, novamente tá vão comentando aí nomes que poderiam estar nessa lista tá bom Rodrigo ele tá falando aqui que linha de defesa maravilhosa eu concordo com você vestiria muito bem as camisas do meu time é. Mapileão é uma armadora do, no Barcelona ela é absurda, e ela não tinha essa característica no Atlético de Madrid né? embora ela fosse uma excelente zagueira né? isso é uma coisa que ela adquiriu no Barcelona é, embora ela já tivesse essa facilidade de jogar com o pé e tudo mais vamos pro meio campo Ah, esse meio campo cara, eu olho assim, mas se eu tivesse no FIFA aquele modo carreira aí ó era esse é Gres que orou Alexia puteias e Patrick Diablo a Patrick Diablo a gente tava falando aqui né falando falamos ontem não é um nome badalado na seleção na, na, na tanto na seleção quanto no Barcelona mas assim como a a, a Mari a Maria santos esqueci o nome dela gente
1: Jennifer Marosa
0: não, não a a meia do, da seleção espanhola também, que há algum tempo também se destacou bastante, do lado esquerdo. Bom, enfim, o lembrar. mesmo patamar, assim, de, de qualidade de jogo, sem a mesma hype, entendeu? Então, eu acho que é legal é, a Patrícia Guidiarro nesse nome, que ela já deveria estar na da seleção da FIFA, que seria completamente justo Amanda, você destaca dessa dessa linha de meio-campo.
1: Quando, quando a gente estava sugerindo os nomes, meio que fechamos em Grace Guerrô e Alexia Puteias para a Meiuca ali, né? Aí a Sim. gente ficou ali naquele terceiro nome, a Patri, foi entrou aí, mas foram consideradas a Itana Bomati, que até o Lina Rodrigo Magu, acabou de comentar,
0: inclusive.
1: Lina Magu foi considerada. É, a gente chegou a falar um pouco também sobre a Di... Lá no, lá no Chelsea. como lateral. É, Leno Leno... Oberdorf, falamos também. Tô tentando lembrar aí os nomes que a gente foi considerando. Mas assim, a, a, a gente chegou no nome da Patri, mas pela regularidade, né? Ao longo da temporada acho que é difícil. O trio do Barcelona foi muito forte, né? Patri, Aitana e a Alex É um trio muito forte que se complementa. Mas... Chegamos aí, ah, o que foi decisivo para a Patri, que eu lembro que a gente discutiu, foi o ponto da regularidade mesmo.
0: Antes de passar para o Thiago, eu já vou pedir para que vocês adivinhem quem foi o trio de ataque, tá? A dica é essa, é o trio de ataque, então já vou adivinhar é quem pode ter sido o trio de ataque. Coloque aí nos comentários pelo YouTube. Se você está no Space, coloca com a hashtag PFF debate. Tiago, é, a gente, como a né, Amanda tinha falado, você tinha mencionado, inclusive. É, Lena Overdorf também, em alguns casos. A própria, a própria Itana Bomati também, ela entra nesse processo, nesse, nesse que eu falei da, da, de Diarro, né, de não ser muito badalada e tudo mais, mas é fundamental, importantíssima para um time que dá tudo certo, né? Que já faz tudo bem e dá tudo certo.
2: Sim, é uma jogadora com um talento absurdo, né? Aliás, esse meio campo do Barcelona tem anos de, de, de estrada aí pela frente, então... É... É, é um setor que vai apoiar essa equipe aí por muitos anos, a não ser que, que em algum mercado venha alguma equipe com, com bastante bala na agulha aí para desfazer esse, esse trio aí que, que vem dando muito certo. Eu queria exaltar a Grace Guiorô, né? Eu acho que é uma jogadora que, que se fala pouco dela, mas ela é uma meio-campista completassa. né? Ela faz tudo bem, ela consegue uhum. fazer tudo bem, é, talvez aí num. num num, num PSG um pouco mais estruturado, mais organizado, é, internamente, ou até atuando por uma outra equipe aí de ponta, talvez ela até consiga beliscar aí uma, uma bola de ouro como a Alexia conseguiu, né? Fazendo menos gols, talvez, mas sendo tão importante quanto, porque é uma jogadora, assim, acho que dessa geração, uma jogadora fantástica, me lembra muito a, a, a Formiga no auge, né? Tem um, um nível, uhum. assim, de... de, de, de ela é completa, né? Não tem muito o que elogiar quando a jogadora é completa, então ela consegue participar em todas as fases do jogo. Fisicamente, ela é muito boa. É, técnica, né? Tem esse estereótipo de, de falar que o jogador negro não é técnico. Ela é muito, muito técnica. É, enfim, é, acho que a, a Grace Guilherme é um, um nome pra gente olhar aí por, por muitos anos aí.
0: E eu acho e que, que ela renovou um... com o PSG, né? Ela exato, renovou com o PSG. Exato. E eu acho que a Grace, ela tem um negócio, cara, que ela está alcançando um patamar de importância até para a seleção mesmo. A gente vê nos jogos da seleção algo próximo de Camille Billy algo próximo de Lisnecy. Embora eu acho que a não foi tudo isso, né? Que talvez ela tenha sido o primeiro grande nome da seleção francesa é, na nova na nova era da seleção francesa. Mas se a gente pegar, por exemplo, Camille Belli, com certeza é um dos principais nomes que atuaram no meio-campo. Agressivo, ela tem tudo para chegar nesse patamar. Amanda, o que você ia falar? Eu porque queria é só fa
1: fazer um destaque: que a gente colocou aí jogadoras do PSG né, nessa seleção, e eu queria fazer um destaque também para o Bayern de Munique. A gente considerou a Caroline Simon para a lateral esquerda, né, não, não levou a nossa lateral esquerda, mas foi considerada, porque fez uma ótima temporada. Consideramos aí também a Lina Magu, no ataque também, Lia Schuller também grande nome. O Daniel chegou a citar e a Hannah Glass que, que fez realmente uma grande temporada. Eu acho que a Olimpíada dela começou muito boa e depois foi caindo, né? Aquele jogo dela contra os Estados Unidos foi excelente, mas depois foi caindo. Mas eu queria citar o Bayern aqui porque às vezes o, o Bayern é meio escanteado aí, né? Os nomes do Bayern a gente não vê muito, mas fizeram sim uma grande temporada 2021
0: aí. Sim. E aí gente só algumas, inclusive, aqui já Antes de eu passar pro ataque Vamos ver aqui, ó O Daniel acha que é hermoso Medema e
1: Hansen
0: Para lembrar Hansen Isso Que mais? O Rodrigo Prado Hansen, Jane, Kerr Poderia ser Medema Quem mais? Para os dois falaram aqui, né? Vamos lá, então. Vou mostrar quem foi. Vamos lá. Mildemar Kerr e Graham Hansen. Eu vou fazer um parênteses, eu vou fazer um disclaimer aqui sobre a Graham Hansen, que é importante falar também. Outra atleta, né? que, embora ela ela é, ela é conhecida pelo grande público já, né, dentro dos grandes nomes do futebol feminino, mas talvez em um momento dela, que ela estava abaixo, eu acho que ela foi esquecida. E já faz um tempo que ela voltou a jogar muito bem, isso é muito importante, para essa engrenagem que funciona do Barcelona. Então, para mim, isso foi um dos motivos que não deveria estar é, nesse nome, quando a cara ela me corrige, é me demar. <risos> Obrigado, cara. É, Tiago, vou começar com você, esse ataque aí é um ataque que se você é o treinador do time adversário, você vai olhar e vai ficar preocupado um pouquinho se pá, né?
2: pois é, porque a Kera é uma jogadora que se adapta muito fácil, né seja isolada no ataque, seja em trio de ataque seja em dupla de ataque a Hansen é uma jogadora de, de duplo dígito, né, consegue fazer gols, mas principalmente é, assistências, participar e ela tem um, um contra um quando ela vem da ponta pra dentro ela, você não sabe pra que lado ela vai driblar, né ela é uma jogadora que, que ah, vai driblar pro lado do pé bom, qual que é o pé bom? qualquer pé, ela vai pra, pra dentro de você e você vai se enrolar muito com ela, e a Miedema, assim, a temporada da Miedema no, 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 na Liga inglesa acho que a Amanda pode destrinchar melhor, né, e foi muito boa, é, e a Miedema, assim, é, foi assombroso o que ela fez na Olimpíada, né, pelo menos pra mim, foi um negócio assombroso, assim, o nível de desempenho dela, a equipe mal, né, a equipe holandesa muito, muito mal, ela botou a equipe nas costas, levou até onde deu, né, fez um jogo, para mim, histórico contra os Estados Unidos, que tava muito mal na competição, mas, mas é os Estados Unidos, né, tem que respeitar, fez um jogaço contra o Brasil, enfim, acho que, que a Olimpíada da Miedema foi histórica, não, talvez não seja lembrada é, posteriormente, porque não veio uma medalha, né, mas acho que ela fez uma competição, assim, num nível estratosférico, né, acho que, que abaixo dela, é, acho que a Bárbara Banda, a gente pode comentar, dentro do, do de Tóquio, né, tem até uhum. as nossas lives de Tóquio aí, para quem quiser recapitular aí o que, que a gente achou e tal, um pouquinho mais para trás vocês conseguem achar nossas lives sobre as Olimpíadas de Tóquio e após a final que eu e a Amanda gravamos, mas acho que é isso, acho que a minha edema é, é o futuro, né, finalmente começou a entrar nessas listas aí de, de melhor do mundo com mais frequência, uh, demorou um pouquinho, né, já, já vem com um desempenho de The Best há muito tempo, é, já, talvez já, já tenha até perdido alguns prêmios aí de bobeira aí, por não ter sido lembrada, acho que agora ela entrou nesse, nesse hall da, 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 das lembradas e para ela dar o um salto pro hall da fama aí vai ser, vai ser muito em breve a Kerr, né, que negócio eu fui o primeiro brasileiro anti-cancelamento da Kerr hoje eu tenho um, um hum. núcleo aí na minha, na minha igrejinha aí, temos 16, 18 brasileiros aí que, que... <risos> Amanda tá indo que, que... Conseguem olhar para a Kerr, né? É, você foi convertido. Consegue olhar para a Kerr, né? E, pô, talvez ela não seja aí a, a grande atacante do mundo, mas ela tá no top 5 tranquilamente, né? Você parar para olhar para a Kerr é, sem, sem preconceito, né? Esquece a zoeirinha dela em rede social com, com o Brasil, é, que é até uma provocação, até para ser lembrada aqui também. Você olha para ela pro, pro campo e bola, você vê muitas coisas na Kerr. Você vê uma jogadora decisiva, você vê uma jogadora... Versátil, que consegue complementar com, com diversos, diversas jogadoras de ataque de diferentes, né? E consegue se adaptar a, diversos, a diversas formas de jogar. Enfim, é uma jogadora incrível aí também.
1: Ô, Rafa, Pode falar, só para falar, falar de algumas outras jogadoras que não estão aí, né? Mas fizeram uma grande temporada 2020-2021.
0: Inclusive, desculpa te interromper, desculpa te interromper, é só que eu lembrar aqui, a Priscila Raposa, ela lembrou aqui da Pan por exemplo, foi o nome que passou também, que a gente lembrou no nosso debate, né?
1: Sim, eu acho assim, esse comentário aí da, da Priscila é muito pertinente. É, a, a dupla, Kerr e Kirby, assim, uma dupla fantástica, é, fizeram uma temporada memorável pelo Chelsea, e a Kirby, eu acho que... Não sei, ela, ela não tem muito hype. Se a gente for reparar, ela não é uma jogadora que, que realmente foi muito lembrada. E na Inglaterra é uma coisa. Mas quando vai sair ali da Inglaterra mesmo, e não sei se a, tempo, se a Olimpíada ruim dela... Pesou um pouco para isso, né? Ela que não estava bem fisicamente para a Olimpíada, chegou lesionada na Olimpíada, eu tenho minhas dúvidas se ela esteve 100% em algum momento ali de Tóquio, mas é uma ótima lembrança mesmo da, da Priscila, porque realmente não, não dá para a gente não citar a Kirby nesses tops, entendeu? Ela pode não ficar ali entre as três ou entre as duas melhores, mas não dá para não citar outros nomes, a Catotô, grandíssima temporada uhum. no PSG, a Hermoso, uhum. né, que estava que nesses top 3 aí dessas premiações todas, fez uma excelente temporada no Barcelona. É, eu citei também a dupla lá do... do dá para citar o trio do Manchester City, né dá para citar o White, que, que fez uma ótima Olimpíada, né? a, a Olimpíada do Team GB, se ela teve ponto alto, foi a White ali, fez uma boa temporada também pelo Manchester City, mas as pontas do Manchester City, a Lauren Hemp e a Chloe Kelly, acho que elas precisam ser citadas também nesse bolo de jogadoras que, que tiveram muito destaque, né? Todas essas aí a gente chegou a discutir, chegamos aí nessas três, a Graham Hansen, só para citar o absurdo do d'Or, que ela não entrou naquela lista prévia do d'Or, eu não me lembro se eram. 15 ou 20 nomes aí, o nome dela não estava naquele meio, para mim não, não existe isso, né? E o Thiago tocou muito no, no ponto, né, de ser uma jogadora que, que não tem tanto esse, esse hype aí, para mim é uma jogadora fantástica, peso grande em todas as conquistas do Barcelona nessa temporada que, que passou aí, peça-chave para o funcionamento ali do, do ataque da equipe catalã. E é uma, é, o Thiago citou a questão da, da Mideman, né? Que fez uma belíssima Olimpíada. Eu acho que o fato do Arsenal ser uma equipe que, na temporada passada, isso ainda mais que tinha menos é, jogadoras ali para compor, a gente consegue elevar ainda mais o, o feito dela, né? Foi uma jogadora importantíssima na arrancada do Arsenal da metade ali da temporada para o final. Para poder buscar a vaga da Champions, a equipe que estava fora da zona da Champions, então e, e com menos recurso, assim, menos poderio de companheiras que a Kerr, por exemplo, que a Kirby no, no Chelsea, né? E só para citar outra coisa, a Harder, eu não citaria a Harder em listas de tops da temporada 2021. Porque, para mim, foi uma temporada de adaptação dela no Chelsea. Ela teve um começo difícil, cresceu bastante ali do meio para o final, mas eu acho que ela ainda teve uma temporada inferior do que a dupla, quer é Kirby, por
0: exemplo. E vale lembrar também, né, se você chegou a ser também, a gente falou ontem da Laura Hemp, por exemplo, né? gente vai falar também da... Mais uma que a gente falou também da Chloe Kelly, né? A Chloe Kelly também... Deveria ter sido, Será lembrada em breve também. Vamos passar para para treinador? Aí também tem que discutir. Acho que ninguém é, elevou tanto o nível de um time quanto o Luiz Cortes com o Barcelona na temporada passada, né? Acho que não tem muito o que discutir também aqui, né? Acho que é, é muito
1: o que a gente passou no início da live, né?
0: Discutindo Sim. sobre... exato Sim. Bom comentem aí o que vocês acharam da lista, a gente vai disponibilizar essa lista completa, né? a gente tá vendo aqui ó, o material completo agradecimento à Carila que fez pra gente a arte, né? muito obrigado Carila, mais uma vez, dando um show ela fez essa arte, aí a gente vai disponibilizar nas redes sociais também para você é, comentar depois, dar print, xingar a gente depois, enfim, tá certo? E lembrando
1: de novo o período de avaliação 8 de Exato. outubro de 2020 até 6 de agosto
0: de 2021 sim exatamente bem lembrado é, duas coisas rápidas tá é, vocês estão vindo aqui no rodapé né que a gente está falando aqui né explicando as dicas né, para você apoiar a gente através do pix compartilhando e tal vocês vão reparar que tem alguns nomes também que são nome de pessoas que doaram para a gente né nome de pessoas que doaram fizeram um pix para a gente com qualquer valor enfim muito obrigado a todos vocês quem puder a gente né ajuda bastante a gente tocar esse nosso projeto que é totalmente independente quem não puder ajuda bastante compartilhando dando like eh, seguindo o planeta futebol feminino nas principais plataformas mudando de assunto para falar acho que do principal assunto do dia né esse é o último assunto da noite temos mais alguns minutos a gente não pode deixar de falar da contratação da rafa né a rafa foi contratada pelo arsenal se tornando a terceira brasileira a fazer parte aí ah, do futebol inglês a primeira do arsenal né a primeira mulher a vestir a camisa do Arsenal, vale lembrar que a Esther em 2013 vestiu a camisa do Chelsea a Ivana Fuso, que embora tenha dupla nacionalidade né, ela está na liga inglesa desde 2020 pelo United e agora a Rafaela Leone, nossa zagueira, zagueira da seleção, zagueira de seleção está é, reforçando o Arsenal para essa temporada. Thiago qual que é o tamanho dessa é, essa contratação do Arsenal, tendo em vista que a gente está falando de uma atleta que é rara, né? A, as características que a Rafa tem são características raras.
2: Ouro puro, né? A cachorrada começou a latir aqui e faz parte, né? Acho que eles estão comemorando aí a contratação da Rafa. Muito cachorro Gunner na, nas redondezas. E a Rafa é uma jogadora que, que ela, ela tem um combo de características que a constitui como uma zagueira construtora, né? Lembra do, do link lá no comecinho da live, então. Isso. e é, Ela é uma zagueira construtora, né? Ela, ela começou como lateral, foi recuada para para defesa, meio que um caminho parecido que a MAP fez depois, né? Virou uma zagueira, porque tem uma estatura, uma imposição física, boa velocidade. É, e aí, junta com, as, com a técnica dela, que é muito apurada, uma boa batida na bola, enfim. É, consegue sair muito fácil de pressão, né? É uma zagueira que assim, a gente entende não ter chegado na Europa antes pelo fato, da, da, na, na, no topo da Europa, né? A gente uhum. pode dizer aí uma, uma grande liga, um grande clube de uma grande liga não ter chegado antes porque ela ficou seis anos né, na, no futebol chinês e agora que o futebol chinês começou a, a, a perder poder de investimento ela, a Europa consegue trazer uma Rafaelle com 30 anos mas é uma zagueira pronta, se não tiver problemas de adaptação, é uma zagueira que, que chega e entrega, né? não, não tem muito mais o que, o que amadurecer nela, agora é aproveitar o que ela tem de melhor. Canhota, uh, acho que qualquer grande equipe aí da, da Europa gostaria de contar com uma Rafaelle é, no nível atual dela e, e, e uma jogadora é, com as características que ela tem, né? Como a gente falou, uma zagueira construtora, canhota, enfim... Acho que o Arsenal vai ganhar muito com ela, né? desde que ela não tenha problemas de adaptação, mas acho que, que foi uma grande cartada assim, no mercado. Foi um, uma, uma cartada que a gente falava de, até do, do, dos tempos de Montemurro, né? Montemurro uhum. jogava com aquela forma de jogar muito avançada, forçando muito é, um jogo de, de ter posse de bola. E às vezes a gente via zagueira se enrolando, a dificuldade em, em, em ganhar fisicamente duelos. para recuperar rápido essa bola e ter a posse dessa bola com mais qualidade por mais tempo. Acho que a Rafaeli, é, no setor defensivo, ela só agrega, né? Ela, ela com certeza pra mim, hoje, é uma zagueira superior a todas que o Arsenal tem lá à disposição, né? É, o, o Arsenal gosta muito da, da, da Lea Williamson, mas acho que ela até rende um pouco melhor como... Um pouco não, rende melhor como volante. Uhum. Ela tem boas características para trabalhar a bola, em jogos decisivos, às vezes, ela entrega uma paçoca um pouco e, e não tem a estatura que tem a Rafaela, né? não tem o, o, a potência física que a Rafaela tem para vencer duelos. Então, eu acho que a Rafaela chega, talvez não chegue como titular para a gente entender a questão de hierarquia de, de, de vestiário. né? É, chega agora, vai chegar titular e tal, mas isso pode até desestabilizar em algum contexto aí o, o vestiário do Arsson, não sei como se encontra o mesmo nesse momento. Mas acho que é uma jogadora que, assim, em poucos meses pode ganhar a posição e virar uma peça até chave aí do, da equipe aí por, por dois, três anos.
0: É, antes de eu passar para a Amanda, só pedindo desculpa para a galera do Space, porque quando eu deixei o vídeo aqui para exibir, eu esqueci de diminuir o som. Então o som acabou aparecendo do nada, deve ter assustado alguém, peço desculpas, não, não vai acontecer mais isso. Amanda. É, muita coisa para se falar dessa chegada da Rafaele que já era esperada, né? Já já havia especulações já há algumas semanas, mas quando isso se materializa de fato, né? A gente começa a ficar tendo um monte de conjecturas em relação a como ela pode jogar, se ela vai se adaptar ou não. Enfim, é, vamos falar aqui que a Amanda e, e rapidinho, né? O Daniel que lembra que na época do college, e, inclusive, quantas vezes a gente não fez aqui eu, com o Thiago, né? Não conhecia a Amanda ainda, mas na época do college ficava impressionado com os números da Rafaele jogando de meio atacante, né, Thiago? O número de gols que fazia e tudo mais. Enfim, com você, Amanda. Pode falar aí da, da chegada ah, da Rafael
1: A torcida do Arsenal, especialmente aqui no Brasil, tá feliz demais, né? Kátia Valentim, Eduardo Eu Costa... Eu tava a redação
0: Padre de Os gritos, gritos da redação. Hoje de manhã uh. PFF. Nossa Senhora... É isso, Até a Rafa, cara, eu, eu Karyla,
1: o pessoal lá no Twitter, a Letícia lá no Twitter, a galera tá, tá muito animada. Era um, era um nome que desde o meio do ano o, o, a, a gente né, vinha comentando: o Arsenal precisa de uma zagueira, a gente precisa ver os nomes que estão no mercado. E a Rafa era um nome assim: tá na China, mas a gente sabe da qualidade, todo mundo quer ver a Rafa num grande centro. Na, na Europa, e agora ela chega no Arsenal, eu achei interessante, para a galera aí que, que quer acompanhar mais o Arsenal, tem um, um jornalista é, inglês, o Tim Stillman, ele tem um blog cobrindo o Arsenal, a ser blog news, cobre tanto masculino quanto feminino, e, e ele é casado com uma brasileira, então ele tem essa, essa ligação com o Brasil, né, e assim... Ele trouxe as falas da Rafa, falas que estão lá também no site do Arsenal, mas ele trouxe falas importantes do Jonas Eideval, treinador do Arsenal, e dá para a gente ver a importância dessa contratação da Rafa para o Arsenal, né? Para o Arsenal e para a Rafa. Eu cheguei a tratar lá no Twitter como uma situação win, win, win. Ganha o Arsenal porque tem uma zagueira de nível mundial para suprir uma carência urgente do time, que está na zaga com poucas peças e peças que não são confiáveis. Ganha a Rafa, que vai para um time numa liga fortíssima, que é a WSL, um time que está disputando a Champions League, então vai para o centro da Europa mesmo e ganha a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira vai ter a sua principal zagueira hoje atuando num, num grande centro e podendo enfrentar jogadoras de nível mundial, então a gente quer esse tipo de enfrentamento né? a gente quer esse tipo de exigência para as nossas Sim. atletas e a Rafa, na entrevista dela para o Arsenal, ela cita a vontade dela de mostrar o futebol dela, de mostrar essa qualidade dela para o mundo e eu acho isso muito legal e a, a jogadora está disposta a se desafiar Entendeu? Vai ser um desafio para Rafa e o Jonas Eideval o treinador do Arsenal, cita o fato dela ser canhota como ponto chave, fundamental para contratação. O Thiago falou muito bem sobre a questão das zagueiras construtoras e o Jonas toca muito nisso. O fato dela ser canhota e ser é muito difícil de achar isso no mercado, que isso é importante para auxiliar a construção lá de trás, fugir de pressão e e o Arsenal vai ter na Rafa uma zagueira confiável, uma zagueira que tem uma boa velocidade ali para cobrir, né? o Arsenal que tem ali de lateral esquerda, por exemplo, a Kate McCabe que é uma jogadora naturalmente ofensiva, ela é meio que atacante mesmo de função, então, importante ter a Rafa ali. A Jambiti, que vem sendo a titular, e a Lottie Moy, mas a Wubemoy é bem mais jovem, então dá para trabalhar ainda não são zagueiras que vêm desempenhando bem, que, que vêm mostrando confiança, elas vêm falhando em basicamente todos os jogos, então a presença da Rafa ali, tanto como qualidade, mas experiência, vai ser muito importante para o Arsenal, e acho que, que ganha todo mundo mesmo, e só destacar o, o, a forma como o Arsenal está tratando essa contratação nas redes sociais, né? um, um buzz enorme, muita divulgação, realmente tratando como uma jogadora de nível mundial, e que a Rafa é essa jogadora, ela, ela merece todo esse tratamento, porque assim, o mundo merece ver o que a gente vê, você entendeu? A gente às vezes vê nos comentários muita gente não conhecendo, reclamando da idade que a Rafa já está com 30 anos, falando assim, nossa, ela está muito velha, não seria melhor pegar uma, uma jogadora mais nova? Cara, o não vai ter uma, uma atleta, de nível mundial ali, que estava dando sopa, você entendeu? Sim. Canhota, boa no jogo aéreo, boa na construção, então eu acho que, que é, vai ser um casamento que, lógico, se rolar a questão da adaptação, que a gente imagina que dê certo, é uma jogadora que, que fala bem o inglês, então acho que isso facilita muito, o Jonas já falou que o fato da Comissão Técnica Brasileira ser sueca é um estilo de jogo que, que a Rafa já está, é, familiarizada, isso também vai ajudar acho que são fatores positivos né, e, e assim o, é, o Arsenal tá realmente tratando como uma grande contratação que deve ser, a gente viu lá no Twitter Alex Scott, jogadora histórica uhum. do Arsenal, dona da camisa 2, que a Rafa vai usar a camisa 2 então, falando aí dando é, boas-vindas né? boas achei muito legal e torcer muito para que dê certo aí a e a Rafa, Rafa terminar, né, Brasil, o, o... O, o os Brasil. dois o Arsenal, né, que tem o Gabriel Magalhães zagueiro, Sim. e o Gabriel Martinelli atacante, então os, os dois, dois participaram sociais,
0: lá
1: no, no vídeo também deram boas-vindas nas redes sociais acho que isso é muito legal e torcer para dar certo
0: desejamos boa sorte para a Rafa, de verdade eu sou fã da Rafa já tem um bom tempo eu acredito que ela tem de tudo para arrebentar. Acho que ela vai ter facilidade, sim, para se, de, é, é, se desenvolver né, no futebol inglês. Se ela conseguir se encaixar no futebol chinês, não tenho a dúvida que ela vai se encaixar no futebol é, inglês. Obviamente, não estou decepcionando o futebol inglês. Né? Mas a gente sabe que na China é muito difícil você se adaptar por uma série de fatores. Né? Não somente o campo, mas clima, cultura, alimentação, enfim. Antes de encerrar, rapidinho a gente tem aqui a lista é... teve um sorteio né, que definiu o grupo, os grupos né, do... da Supercopa né? e já vamos ter logo de cara o Corinthians e Palmeiras né, para começar, vou colocar aqui na tela só um instante Corinthians e Palmeiras, Inter e Brasília Flamengo e Smack Grêmio e Cruzeiro, Thiago é... Acho que a gente vai começar bem a temporada, né? A gente vai começar a divertir a temporada, não
2: é mesmo? É, vai começar como terminou, né? Pegando fogo, né?
0: Sim.
2: É, acho que esse torneio vai ter um impacto da, da, das contratações aí que não, que não chegaram ainda né? para algumas equipes ou que estão chegando muito em cima do torneio. Tem questão de, de atleta voltando é, de Covid mesmo, né? Nesse começo de temporada, enfim, então pode ter uma falta de ritmo aí, é, dentro, dentro do, dessas datas aí, que são no, já no dia 6, dia 9 e dia 13, se eu não me engano, a final, né? Jogo já nesse começo de, de temporada aí, três jogos puxadíssimos para quem for avançando, é, mas acho que o Corinthians e Palmeiras é, vai ser um, um jogo, assim, bem, bem legal para a gente avaliar é, como é que tá esse Palmeiras, né? Que, que Trouxe a Bia novamente, mas a gente conhece o, o estilo do Hoffman, né? o estilo de, 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 de muita velocidade, verticalidade, de lateralizar muito o jogo, pressionar alto, pressão pós-perda, e aí chega num elenco que, que perde Maria, que as principais pontas de velocidade saem da equipe e meio que só sobra Chu. Como é que ele vai é, arquitetar esse, esse ataque? Vai ser um trio de ataque? Tem muitas meio-campistas no elenco é, de, de faixa central, como é que ele vai? fazer? Vai trazer a Bia para o lado? Eu acredito que não, mas como que ele vai arquitetar esse time aí? E o Corinthians que, que reforçou bem o elenco, né? Salazar aí uma ótima contratação, a Marisa, a Andressa também do Grêmio, grandes nomes, é de muito potencial para crescer muito, e só que o Corinthians está com uma lacunaça né, na, na lateral direita, porque a Poliana, que era uma faz tudo ali, zagueira barra Lateral direita saiu, ficou só a, a, a Catiúcia, né? A gente sabe, ah, pode adaptar ali uma Diane num jogo específico tal, mas precisa chegar alguém, né? Precisa chegar alguém para a posição ali, pra, até para fazer uma sombra para a Cati, tipo, uma caso de uma lesão, tipo, precisar de uma lateral por um período mais longo. Enfim, e outro jogo que eu queria comentar é, é, é o Grêmio e Cruzeiro, que são dois elencos que, que vêm bem mudados, né? É, é, o, o Grêmio montou um, um, um 11 ali que a gente já consegue meio que esboçar imaginando que a que a Guzmão utilize o mesmo sistema do ano passado tem jogadoras é, para dar uma estilingada maior né pontas de mais velocidade para sprint né o que ela não tinha na temporada passada tinha só eu, Demila que que acabou se lesionando tem jogadoras com esse perfil como a Katiele que consegue é, trabalhar muito defensivamente e na hora de acelerar consegue acelerar 30 40 metros que é uma forma como a equipe jogou por alguns jogos, né? Vai jogar muito no Brasileiro também. Então vamos ver como que vai ser esse Grêmio é, nessa Supercopa. O Cruzeiro vem com muitas jogadoras novas. Acho que o Cruzeiro conseguiu dar um upgrade é, no seu elenco, legal, né? né? Acho,
0: que, acho que
2: até superou a minha expectativa, inclusive. E a qualidade do elenco sobe, mas ao mesmo tempo são muitas jogadoras jovens, é, aliás, novas, né? Chegando. Precisa dar encaixe, precisa... É, tem entrosamento, enfim. O Grêmio, eu acho que o, o 11 do Grêmio melhora, mas o elenco deu uma encolhida, né? Então vamos, uhum. acho que para um torneio de tiro curto, não tendo uma lesão como é a Supercopa pode ser interessante, mas talvez para o brasileiro não seja o, o elenco ideal aí, apesar de ter chegado também jogadoras bem interessantes. A Jéssica Penha é uma volante, um perfil bem diferente da Maglia, né? Uma jogadora que, que consegue construir melhor o jogo de trás, enfim, ter um, um bom passe. É física, mas não, não é uma jogadora que cobre tantos espaços. É, enfim, eu acho que é um, um jogo bem interessante, assim, bem parelho até para a gente não saber o que esperar muito dessas duas equipes, além do, do, desses nomes que, que se especulam e que vão chegando nos dois elencos. Mas acho que são é um dois jogos bem interessantes. O Flamengo, é, apesar de, de ter grandes mudanças, é favorita contra esses MAC, né? Smack, uhum. que, que é uma equipe que, que, que sobe de divisão, a gente tem mais ou menos uma, um, um perfil do elenco do ano passado e algumas contratações que vem chegando, mas o Flamengo não vem cumprindo o barulho que, que foi prometido em rede social, mas trouxe jogadoras importantes, tem Darlene, traz Duda, tem Maria Alves, que são jogadoras que, 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 que são de topo da liga, né? Então são jogadores aí que, que, principalmente ofensivamente, podem, podem agregar muito a esse. Flamengo, a ver como vai jogar esse Flamengo do. Do, do, do Lisandrade Andrade, né? Ele, ele vem buscando aí uma volante, é, uma primeira volante que eu acho que não se encontra no Brasil nesse momento, né? Uma jogadora mais completa aí, que seja física. Talvez essa jogadora não exista no Brasil hoje. Vamos ver como, ela, como ele vai se adaptar. Na, na Lades, ele jogou meio que, que esperando, né? As grandes equipes e, e, e contra-atacando. E o Inter, assim, muitas mudanças também, perde muitas jogadoras de velocidade e intensidade, mas tecnicamente o nível do, do time sobe muito, né? tem a especulação da Duda, a Lelê foi apresentada hoje, é, o Real Brasília é uma equipe que está montada há mais tempo, né trouxe algumas contratações, mas é um elenco que, que terminou 2021 é, jogando junto praticamente, então é um time que com certeza vai estar tá mais entrosado do que o Inter, é, pode ser um, 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 um confronto assim, bem perigoso para o Inter, aliás, né eu acho que, que o Inter não é, o Inter é favorito pelo, pelo nome das, das suas jogadoras, né, mas é, acho que é um confronto bem mais parelho do que do que